0: Esto es irreverente. Un podcast bizarro rayando en lo caótico. Bienvenidos. Este podcast es vulgar y grosero Las voces célebres son pobres imitaciones Y por su contenido nadie debe escuchar Queridas criaturas de la creación Hola, con ustedes como cada episodio Está su amiga Catástrofe. Ya sé, últimamente no me escucho muy bien, que digamos. No lo sé por qué. En, muy en el fondo estoy bien. <ríe> en el fondo. <ríe> muy en el fondo. Eh, y pues esta semana, como han visto el título, de este su podcast va a hacer bullying o bullying o... Bueno, igual la gente que lo escribe, escribe bullying, nada más así. ¿eh? Pero bueno, ese es el tema, el bullying, ¿no? Y antes de empezar, uh, les quería recomendar una, una serie. Ahora no está mi ordenador conmigo. Tuve el tiempo de hacer una investigación previa y pues... Conmigo está un cuaderno, bueno, dos dos cuadernos y muchos gatos. Así que, pues, 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 eh, les quería recomendar una serie que me recomendó una amiga que se llama La Maldición de Play y Está en Netflix. Yo, ah, perdón, estoy jugando con mi, el cierre de mi pijama. Y eh, por eso suena así. Eh, así. Ah, Les decía, esta es una, una serie tipo La maldición de Hill House y todo eso. Pero pues, pues sí está misteriosa y tiene poquitos capítulos. Así que por eso me gustó. La portada sí está muy, como que, oh, no sé, muy macabra. Esas muñecas no me dan confianza. Eh, y trata de una señora que está contando una historia que dice que no es de ella. Y nos habla de varios personajes que de alguna u otra forma terminaron viviendo en una misma mansión con unos niños muy extraños. Así que, que por cierto, que perdieron a sus padres en un accidente. Nunca nos dicen que, bueno hasta ahora en el capítulo que voy, no nos dicen qué pasó. Solo nos dice que murieron en un accidente y que no lograron recuperar sus cuerpos. Eh, eso es hasta ahora. Que ya casi voy a acabar la, el, la serie. Y ese es mi gato, sí. Pero bueno, eh, entonces eh, ya voy a terminar la serie. Y por el momento no hay como una explicación de qué les pasó, solo que murieron en un accidente. Cada uno de los integrantes de la mansión, o de los que viven en la mansión, tienen un pasado muy peculiar. Eh, al menos la niñera, los niños, la, la ama de llaves, es que se me, se me fue el nombre de ese puesto, el, la jardinera y el cocinero. Que de hecho regresó al pueblo para cuidar a su madre que tenía Alzheimer. Entonces yo les recomiendo que vean la serie. Ya sé que no tiene que ver nada navideño, nada nada festivo. Pero pues me gustó y espero que les guste. Ya saben que me gustan las series con pocos episodios porque suelo ser muy muy distraída. Y... Después de ciertas temporadas o de ciertos episodios, pierdo el hilo. De por sí, A.O. o no, A.O. No vi la segunda temporada, no sé por qué. Simplemente no me vibró, no me dieron ganas. Ya no la terminé de ver. Eh, ¿Qué otra? Ah, ni siquiera he, he visto la segunda temporada de Afterlife. La verdad. Eh, y esa me gusta mucho, Afterlife. Al menos la primera temporada me gustó muchísimo, porque eran capítulos súper cortos y me súper identifico con el fulanito este, de verdad. Eh, pero bueno, entonces vamos a, pues a nuestro primer, no, no, vamos a nuestro primer corte musical, permítanme. Es que mis gatos se comieron mis notas, ¿saben? Literal, se las comieron, <risa> Tal están muy sabrosas. Entonces, bueno, vamos a empezar con el bullying. ¿Qué es el bullying? O el bullying. Bullying. Creo que se pronuncia así. Bullying. Oh, pero todo el mundo lo conoce como bullying. Ahora ya no sé cómo pronunciarlo. Bueno, es acoso físico o psicológico al que someten de forma continua. A un alumno sus compañeros. Eh, se empezó a manejar. Primero en el entorno escolar. El bullying. no El bullying o acoso. O más bien se denominó así. Por el ambiente escolar. El acoso. Puede. Puede sonar. Muy. Feo lo que voy a decir. Pero el acoso siempre ha existido. Mm, y. Eh, el bullying o bullying viene del verbo to bully, que significa intimidar. Generalmente se dan a minorías. Eh, puede ser que lo acosen por su forma de vestir, su forma de hablar, su color de piel, su género, sus preferencias sexuales. Su religión. Eh, eh, es que un bully puede. Escoger su objetivo. Por muchas cosas. También. Eh, podríamos ver el entorno familiar del bully. Sin justificarlo. Pero si sí hay razones por las cuales. Bueno algunos bullies. Tienden, tienden a ser bully. Y es feo que los papás o la gente no se da cuenta que su hijo o su hija es un bully, ¿no? Y a veces es por la violencia que hubo en casa, por problemas emocionales que tiene el bully, pero eh, como que esas personas como que no tienen o no entienden cómo proyectar esa frustración o esa manera de negativa de sentirse eh, sin lastimar a los demás. Que eso no es sano ni es correcto. Entonces, si ustedes o alguien tiene un sobrino, hijo, que se ve muy normal en casa, pero cuando lo ven en grupo, como que es diferente... Eh, o ven que comienza a tratar de una forma despectiva, burlona, a alguien de menor tamaño, generalmente son muy grandes los bullies, o vienen en manada, ¿no? Y, y pues eso, tratar de identificar si tienes un bully en casa y atenderlo, ¿no?, más que nada para protegerlo a él y a los demás, porque no está padre que tengan que intimidar a alguien para sentirse mejor. ¿Okay? Entonces, puede ser un acoso físico, psicológico, y también ahora, gracias a las redes sociales, existe el acoso cibernético. ¿no? El acoso cibernético que pues ya es eh, trágicamente común, ¿No? Por medio de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, etcétera, etcétera. Es que ahora son demasiadas redes sociales. Más ahora que estamos en confinamiento, o deberíamos estar en confinamiento. Es que este año ha sido tan confinamiento. ¿Cómo fue tu año, tan confinamiento? Es tan, tan extraño que extraño mi trabajo. De verdad. Y... Pues, así están las cosas. Eh, como hay homofóbicos o homofóbicas que les mandan mensajes a, a gente homosexual de mátate, no sirves para nada, ¿para qué existes? Eres una vergüenza, etcétera, etcétera. Este, ¿Por qué? No lo sé. Gente enferma, o sea, no entiendo por qué enfocan su energía en hacer tanto daño ¿no? y pues desgraciadamente así es la humanidad eh, ¿cómo ¿cómo prevenirlo? pues eso es difícil pero sí es posible teniendo una sana comunicación en casa podemos prevenir el acoso no solo de los jóvenes adolescentes sino también el acoso en personas adultas. Si la persona se siente cómodo o cómoda contigo y platican, tener esa apertura ¿no? y no minimizar las cosas. No es porque un compañero de trabajo te invite constantemente a salir y tú le digas que no y entonces te comience a reportar, a insultar, a meterse físicamente contigo. O a sea, tirar sus cosas. Eso es acoso. Eso es acoso. Y si la persona te está diciendo. Me está pasando esto. Hay que buscar la forma de enfrentar al bully. O al acosador. Como le quieras decir. Pero si, siempre teniendo una, una sana comunicación. Con nuestros seres queridos. Entonces de esa forma podemos apoyarlos. Ya sea identificando. Si tenemos un acosador en casa como también identificando si tenemos a alguien que ha sufrido de acoso y no ha sabido la forma de, de hablar de ello y de sanar esas heridas. ¿Ok? Entonces ya tenemos más o menos lo, el concepto de qué es bullying y de qué forma se puede dar eh, ya sea directa o indirectamente gracias a las redes sociales y pues bueno, así empezamos un poquito el tema Y les voy a poner en este momento una canción Para que pues esto se suavice un poco Les vamos a poner eh, I Live de One Republic Entonces, este, aquí les pongo la canción Sí, ese es mi gato en un concierto
1: When you take that jump You don't feel the fall Hope when the water rises You build a wall Hope when the crowd screams out You're screaming your name Hope if everybody runs You choose to stay Hope that you fall in love And it hurts so bad They all light up mm -hmm. and when that sun goes down, hope you raise your cup. Oh, -oh, -oh. I wish that I could awaken all your joy and all your pain. But until my moment comes, I'll say
0: Recibir un mensaje de voz y no lo voy a leer. No bueno, lo voy a escuchar hasta que termine esta situación. Pero, pero, pero. Pero, pero. Este. Bueno, continuamos. Les decía que esto generalmente. Se hace. A, a gente que es diferente del. Del grupo. O consideran diferente, ¿no? Eh, puede ser ya sea por género, peso, color de piel. Eh, no sé, los bullies son muy extraños. A veces simplemente ven, este se proyectan o proyectan sus defectos en otra persona porque, porque sí, y lo agreden. O simplemente ven en esa persona a su padre, a su madre, a su hermana, a su tío a alguien que les causó daño y lo agreden. ¿Por qué? Porque, no sé, están enfermos de su cabeza y necesitan ayuda, ayuda profesional. No, no estoy de broma, de verdad, necesitan ayuda profesional. Pero bueno, ahora nos vamos a enfocar a un bullying que ahora lo vemos más de forma cibernética, ¿no? El bullying hacia los otakus. ¿Qué es un otaku? Antes de empezar, no, tal vez si tú eres como yo, millennial, conoces el término. Eh, si eres, ¿cómo se llama? Centennial, si eres centennial, eh, también conoces el, el término. Pero tal vez un poquito para las generaciones anteriores, los boomers y algunos más grandes, que yo creo que no mucha gente de esa edad me escucha más bien me escuchan mis contemporáneos <risa> o eso creo eh, pues ahora sí les voy a decir que es un otaku para cuando les pregunte vale según ah, la, la, pa, 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 pa. miren cómo me pierdo me pierdo en mis apuntes y eso que no son muchos Aquí está. El término otaku se emplea popularmente en Japón y en otros países como sinónimo de una persona con aficiones apasionadas así al anime, manga o drama. Y se originó en un ensayo de 1983 por Akio Nakamuri. Nakamori, ah, Nakamori. En la revista Manga. Buriqui. Burikiko. Es que me sonó como el. Tuliquitacata. Perdón. No soy normal. Este. Pero en este ensayo lo utiliza de una forma despectiva, ¿no? Como friki, como geek o nerd. ¿no? Bueno, antes se utilizaban estos términos en forma despectiva. ¿No? Yo creo que ahora. No es... No es malo decir que alguien es geek. O sea... Conocen mucho más de tecnología... De lo que yo podré conocer en mucho tiempo. Eh, y ahí está mi gato otra vez en el concierto de hoy... Para todos ustedes. Eh, pero bueno... Eh, oh, ¿Cómo les digo? Que ahora... Dicen, o sea, los dicen entre broma y serio, no sé. Yo creo que es más bien sarcasmo, ¿no? El hecho de que, ay, es que los atacos no se bañan. Es como que, es como tal menos sarcástico. O Así, sea, ajá, ¿no? Pero, no sé, actualmente está tocando el pinche chango del agua allá afuera. Eh, no siento que haya tanto o tanto, tanto señalamiento hacia las personas que nos gusta el anime. Yo siempre he sido. Un... Yo. Eh, ese es el resumen: yo. Sí, era la niña extraña que usaba vestido. Bueno, usaba falda larga y calcetas hasta arriba y no se le veía ni el tobillo. Era la niña rara que le gustaba el anime. Era la niña extraña que... Bueno, la adolescente extraña que compraba libros de brujería. De la historia de la brujería y todo eso. Eh, ese tipo de adolescente fui. Así que pues tampoco tenía muchos amigos que digamos. ah Aparte era muy fanática del gore en ese tiempo. Eh, ya sé, no era una adolescente muy común. Y pues pues no no tenía muchas amigas, pero realmente no me molestaban porque me gustara el anime. A muchos de mis compañeros les gustaba el anime, que después crecieron y les dejó de gustar porque pues, les pareció infantil, bla bla, bla bla bla. Pero pues actualmente a, a algunos de mis amigos les sigue gustando el anime, tienen más o menos mi edad. ¿No? Y aparte han expandido su afición no solo al anime, al manga, a los cómics, a, a los dramas, al K-pop, al J-pop. Que ya sé que los otakus están peleados o un poco disgustados con el fandom o los fandoms de K-pop. No sé por qué. Eh, pero Pero esto es así. Esto es así. Y... Yo que recuerde hace mil años cuando lleve en la secundaria o preparatoria. Nunca me vieron feo, nunca me dijeron nada por ser otaku. Más bien era porque yo era muy retraída. Y era muy. Bueno, sigo siendo muy retraída. Eh, muy poco sociable. Ahora soy más diplomática, pero sigo siendo muy retraída. Digo, más diplomática no quiere decir que sea más amigable. Eh, pero, lo he visto en redes sociales, ¿no? Que la, la, la Friki Plaza huele a, a sudor, que apestan, que no se bañan. Ese es como el constante, ¿no? Eh, que son sucios. Bueno, no diré nada al respecto. Eh, pero, conozco muchos otakus que no son así. ¿Mm? Y solo es como algo para insultar ella, ¿no? Yo creo que es gente que desconoce las, las cosas y... o que creen que todo el, todo el día se la pasan hablando de anime, que es de lo único que hablan, o de manga, o de cómics, o de dramas que no tienen otro, otro tipo de afición, otro tipo de pensamiento aparte del de, de anime, ¿no? Como que son súper cerrados y que lo único que les gustan son las monas chinas. Como les dicen, ¡Ay, no te pelees, Jack! Jack se está peleando con Rookfort. Eh, y el que gritó así como, ¡Oh, por Dios! Ya ven una ambulancia. Es Jack. Eh... Y, y pues bueno, ese es el acoso cibernético, ¿no? Yo creo que ese tipo de acoso va más ligado a, a que consideran a los otakus o fans o frikis o como le quieran decir, del anime, a los fans del anime como muy inmaduros, ¿no? Como que no están en la realidad y usan todo esto para evadirla, ¿no? supongo que de ahí viene que muchos adultos de mi edad y un poco más grandes consideren pues ser otaku o ser fan de estas, estas cosas un punto negativo no a mí realmente me da igual <risa> no eh, cada quien se entretiene como quiere o sea, yo no les digo nada porque estén viendo el fútbol, porque les guste el pinche equipo de Toluca que me caga, o porque le vayan a, a las chivas, que obviamente todo el mundo sabe que la América es mejor que las chivas. Pero, pues, así es la gente, ¿no? Y yo ya no sé... Ah, sí, aquí estoy grabando. Y, y pues bueno, eso es lo que lo que como que les incomoda, ¿no? Les incomoda que alguien tenga un escape, o les parece muy tonto que alguien tenga un escape a la realidad, porque la realidad es maravillosa para ellos. Eh, o otra forma de entretenerse, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gustan mucho los documentales, no los veo, mucho. Pero, por ejemplo, me chuté, o me chutó todos los documentales de la princesa Diana. ¿Por qué? Porque, no sé, me gusta Lady D. Eh... O, por ejemplo, hay otro documental que se llama Testigos, algo de testigos, que habla de una chica a la que... Witnesses, así se llama, Witnesses, a la que asesinaron en Nueva York, creo. Y hubo muchos testigos, la escucharon gritar, la escucharon desangrarse y morir y nadie llamó ni a una patrulla... Ni a, ni a una ambulancia incluso el asesino la apuñaló se fue y regresó un tiempo después para, para violarla entonces estuvo mucho tiempo ahí tirada desangrándose y nadie hizo nada por ella es bastante aterrador eh, si quieren verlo, vayan eh, y, pues, no sé, al menos a mí y a mis conocidos y amigos no no siento que hayan sufrido el acoso por ser otaku, ¿no? Tal vez porque, no sé, no... No, es que yo no ponía atención si me hacían burla o no porque me gustaba Sailor Moon o Candy Candy o Remy o Los Caballeros del Zodiaco o Astroboy, o... No sé. Esas cosas. Tal vez siempre he sido muy indiferente. Es como... Bueno, he decidido... Ah, bueno, sí, alguna vez mi familia, mi misma familia, me hizo por la... porque quería aprender japonés y pues desde entonces no. Como que yo misma me he bloqueado uh, para aprender japonés. Y... Y ya. No es como... De por sí el inglés me cuesta mucho. Eh, el japonés, yo creo que se, se me va a complicar aún más. ¿No? Por la escritura. Pero bueno, dentro de este, ese ámbito de, de los otakus, también existe otro ámbito. Ya sea. Ya sé que ahora hay muchísimos tipos de otakus. ¿no? Es como algo muy raro. Antes solo eras otaku y ya. No o sé. Sea, no era como que... Algo... Me acuerdo que había un término... Para las que nos gustaba... El... Ya Solo que no me acuerdo cuál era... Ahora cambiado... Ahora es Fushi y no sé qué... y fushi no sé qué... Sí, no me acuerdo del término... Soy terrible... Eh, pero a esos también les pega... Porque pues hay mucha gente homofóbica... Que pues no le gusta ver Yu, yuri ni ya hoy y es como que ay qué asca ve eh, yo creo que tiene una mente muy pequeña como para comprender las cosas no finalmente amor es amor y eh, ahora les voy a dejar un <ríe> una canción del no sé qué, no es cierto esa se las voy a dejar al final, del no sé qué les voy a poner fan de ti de Cee The Cars así que pues los dejo con fan de ti soy fan de ti de tu manera de vestir de cada gramo
1: de tu maquillaje soy fan de verte presumir soy fan de ti, de tus medidas de maniquí, de imaginarte en un escaparate, de que te dejes seducir. No me dejas que de mi opinión eso a ti no te importa. Por tantas razones soy fan, no, no puedo. Porque sí, porque te pones tan presumida, es que me vas a arruinar la vida. Y que si lo digo yo, siempre me matan las despedidas, tan solo soy un espectador. Soy fan de ti, de tus vestidos, carmesí excesos de quipaque de que te arregles para mí soy fan de ti de tus maneras de brillar eres un animal salvaje es lo que dicen por ahí no me dejas que de mi opinión no te importa, por tantas razones soy fan, no, no puedo evitar, porque así, ¿por qué te pones tan?
0: De torpe. Bueno, eh, pero bueno, de aquí, dentro del fandom friki o del fandom otaku, o de los fandoms que puede haber en esta clasificación de otaku, existe. Ay, perdón, existen personas con mucha creatividad y habilidad. Eh. Hay gente que solo tiene. Bueno, es que no es solo, o sea. Simplemente contener la habilidad de maquillarse de una manera y quedar espectacular o quedar muy bonita, para mí, o bonito, para mí es bastante admirable. Y estos son los cosplayers. ¿Qué es un cosplay? Un cosplay consiste en caracterizarse de un personaje de ficción. O ahora también se ha dado que se caracterizan como cierto actor o actriz. Pero tradicionalmente era solo caracterizarse de un personaje de ficción. Ya sea de cómic, de videojuego o de anime o manga. Eh, los hemos visto en las convenciones o los han visto cabezar en la calle con su ya caracterizados de, del personaje y como a, a esto hay muchas mujeres muy bonitas a las cuales se les da ese talento de no solo maquillarse sino de crear sus propios trajes, de crear su propia... Tiene una cosa esa. Parafernalia, le vamos a decir parafernalia, pero no tiene sus, propio, sus propios prop, o prop oh my, no sé cómo se llama Digámosle parafernalia, que ya saben, el escudo, la espada, el báculo, o lo que sea que ocupe el personaje, ellas mismas lo hacen, con goma eva, con madera, con lo que tienen a la mano y les queda espectacular. La verdad son... Es admirable lo que hacen y todavía pues tienen el valor de, de, de representar al personaje en todo, en todo su contexto, ¿no? Yo en algún momento traté, pero como que no tengo ese talento para... Pero lo volveré a intentar, lo prometo. Eh, pero bueno, estas chicas, en especial las chicas, son las que ahora sufren acoso. Eh, y lo, lo sufren de una forma muy fea, ¿no? Porque hay, hay chicas que dicen que dentro de las convenciones o dentro del ambiente otaku son más respetuosos, ¿no? Pero que fuera es como salir a, a la selva <ríe> o algo por el estilo. Que se sienten muy agredidas, ¿no? Y ahí nos vamos muy ligados del de acoso con el machismo, ¿no? El hecho de creer que el cuerpo de una mujer es... Está... ¿Cómo diré? Es público, ¿no? El cuerpo de una persona, en especial del sexo femenino, es público por llevar cierto atuendo, por caminar de cierta forma, por traer cierto maquillaje, por estar caracterizada de cierta forma por esa razón ya es público, no ya el personaje es de todos, así que tu cuerpo es de todos, no amigos detrás de cada cosplayer hay un ser humano, entonces no está padre que hay gente súper fea súper gente son malos seres humanos son malos seres humanos son malos seres humanos esas personas que acosan a viruta. No, 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 viruta, ven, 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 viruta. No, no, no me ataques, ya, 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 ya. Ya no hay nada, ya no hay nada. Este... Porque hay gente que incluso les huele el cabello, les toma las fotos, o... O simplemente los toca o las toca, y eso no debería ser. Eh, no debería existir, ¿no? Se supone que los otakus somos una comunidad que siempre se ha visto por ser inmadura, por tener el. esa. como que nos tachan de esa mentalidad, ¿no? De inmaduros y de que nada más están calientes de todo. Se la jala con monas chinas <risa> O algo así Entonces este Pues Pues sí hay cosas muy extrañas Como el tipo que se casó con Su personaje de anime o videojuego, No recuerdo Favorita. Que si que sí es una waifu Y que <risa> después se actualizó el software Y pues prácticamente se murió <risa> ah, No debo reírme Pero es que es muy curioso eh, y, bueno, les decía Por ejemplo A A una chica Aquí, este, anoté su caso Porque me pareció muy curioso Porque yo la he visto, o sea, yo, yo he estado ahí No arriba del escenario, pero Ah, ah Otra vez uno, una pelea de gatos aquí eh, No arriba del escenario, pero sí abajo y esos es, pinches changos... O sea, nada más vienen a estar mamando... ¡Ábranse a la verga! Luego, ¿por qué los mandan a la verga? Pero... Por ejemplo, Jessica Nigiri... Una cosplayer... Este... En Chile... Le gritaron... Estaba... La invitaron para ser juez... Para un concurso de cosplay... Y... Al subir al escenario le gritaron tantas obscenidades y tantas cosas horribles que se tuvo que bajar el templete. Y se tuvo que cambiar de ropa. Hasta ese punto llegó el, el acoso, el, la forma de insultar ¿no? a, a los demás. Que... Que se sintió tan agredida que tuvo que no solo bajarse del templete, sino cambiarse de ropa. Porque, pues, se sintió terrible, ¿no? Y muchas le dicen, ah, si te hubiera dicho eso, un chico guapo, estarías muy contenta. No, no es cierto. Eh, hay, hay chicos que se presumen de ser guapos. O sea, incluso yo... Yo lo he visto, ¿no? Una vez a una amiga y a mí. Estábamos grabando así, literal. Por ahí tengo la, el audio. Y un tipo le comenzó a llamar. El tipo no era feo. El tipo era bastante atractivo. Pero, pues, no no tengo por qué contestar a un teléfono o a un Facebook. Porque era en Facebook. Una llamada de, de, pers de una persona que no conozco de nada. Entonces, es como, ok... No te voy a contestar. No te conozco. Porque aparte la había agregado a, a Facebook de su, de su negocio. Ni siquiera fue un fe al Facebook personal. Entonces le empezó a mandar fotos de su pene. Le empezó a mandar audios diciéndole. Fuck, fuck,
1: fuck, fuck you, fuck you, fuck you.
0: Y entonces a las dos nos, nos quedamos así de. Qué puto miedo, güey. O sea, qué pedo. O sea, ni el hecho que, no, que seas medianamente atractivo. Evita que seas un pinche chango. ¿No? Eh, porque no era feo, pero qué, qué grotesco. O sea, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? Eh, y no, no es porque sean guapos. Simplemente... Qué incómodo, ¿no? Eh, que hagan ese tipo de situaciones. Y... y pues bueno. Ustedes, díganme si los han acosado por sus, por sus gustos, por su forma de pensar, por su, por su forma de vestir, por su forma de actuar, por no sé, por ser ustedes. <risa> ah, les digo a mí sí me ha pasado, pero tal vez no mucho porque yo no los, yo no lo permití, no permití que se me acercaran lo suficiente <risa> y. ...quiero que ese fue el problema... ...¿no?... ...de hecho una chica... ...me molestaba muchísimo por mi físico... ...todas las chicas que he conocido... ...que me acosan, me acosan mucho por mi físico... ...no sé por qué... ...y de hecho ellas tienen el mismo problema que yo... ...¿no?... Uh, ...en secundaria había una tipa que se llama... ...Monserrat... ...Hola Monserrat... ...si ¿Sí, en algún momento escuchas esto... Eh, ...Hola... <risa> Seguro ya te casaste y tienes mil hijos. Como todos mis compañeros de la secundaria. Oliwi. Eh, espero que no te haya tocado un pinche chango como marido. Y... Ah, pues ella me molestaba mucho por mi sobrepeso. Que en ese tiempo no era tanto, de hecho. Yo pesaba aproximadamente 65 kilos, 70 kilos, por ahí. Y... Viruta está oliendo el teléfono. <risa> Tiene su orejita. quería un beso en su oreja. Ahora, envidienme por besar una viruta <ríe> su cara. Bueno, y eh, ella me molestaba por, por mi sobrepeso. Pero ella también estaba gordita. Y ella también tenía sobrepeso. Y en la preparatoria me pasó lo mismo. ¿Cómo se llamaba esta pinche vieja? Ah, no sé. Se pintaba el pelo de rojo y estaba muchísimo más gorda que yo. ¿Cómo se llamaba? No, no me acuerdo. No, 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 no. No, no. no me acuerdo. Eh, pero se pintaba el pelo de rojo y era como más alta que yo. Era me como unos 70, pero pesaba fácil. 110 kilos. Algo así. Y en ese tiempo yo pesaba. 80 kilos. Más o menos, ¿sí? Por ahí. O menos, 70, 75. Por ahí. Andaba ahí en ese rango. Y pues ella me molestado mucho por, por ser yo. <risa> por no hablar con nadie. Por. Mm, solo estar ahí. Así. <risa> Solo por respirar. Mi bullying, no te, no sé, no sé qué sentía. Liset, eh, Lis, Liz, algo, Lis, algo se llamaba. Es que trato, de verdad trato de recordar. Y hasta me duele la cabeza, porque no, son, son cosas que están en mi cabeza, pero no están. Es como algo raro. Entonces. Eh... Recuerdo que esta tipa se hizo la operación del bypass gástrico para bajar de peso porque de verdad era mucho el sobrepeso y siempre se, se burló de mí, siempre me molestó, siempre he Y ahora resulta que nadie lo notaba. Por favor. Este. Que me decía que me hacía burla, o me molestaba porque yo no contestaba nada. O sea, simplemente no le respondía a sus sus agresiones, y eso la molestaba aún más. ¿no? Y el hecho de que no reaccionara ni positiva ni negativamente, o sea, o sea que no la enfrentara, pero que tampoco llorara por sus malos tratos, le provocaba mucha ansiedad, le provocaba mucha ira. Entonces, este, por lo que yo entiendo, sus papás no se... No se ocupaban mucho de ella Y mmm, La ¿Cómo diré? La La compensaban mucho con cosas O sea, sus papás no estaban ahí Pero le daban el dinero para irse De peda No estaban ahí, pero le compraban el celular El maquillaje, la ropa En ese tiempo los celulares eran Súper básicos, ¿no? Ya saben, de esos Que nada más son para llamar y mandar mensaje pero en ese tiempo eran, uh la novedad. Eh, fue antes del 2000, así que yo sé que algunos de ustedes no habrán nacido, pero los de mi generación saben a los que me refiero. Eh, había uno incluso que parecía de estos teléfonos de chicles, que yo tenía uno de esos, y me lo robaron. Ratas inmundas, animales rastreros, culebras ponzoñosas, edificios mal hechos. Eh... Rosa, que se cambiaba la carátula Le podías cambiar la, el color de la carátula El que tú quisieras Ese me, ese, ese Esos teléfonos me, me gustaban Y todo el mundo tenía Bueno, no todo el mundo Algunos tenían ya el teléfono Y era pues más fácil comunicarte con Tus papás, de ahí nació la correa Que ahora tenemos todos El teléfono Celular en ese tiempo los juegos eran muy básicos. La viborita, los caminas, etcétera, etcétera, etcétera. Y, pues, no sé. Me gustaría que me dejaran los comentarios, ya sea de Facebook, de Twitter, o en iVoox. Si algún, en algún momento han sufrido acoso. He vuelto. He vuelto porque, ¿saben qué? ¿Qué hora es? La hora en la que grito como... Mensa. Y cambio la página de un cuaderno. Y pasa a la basura. Todo eso, todo eso pasó en un segundo. Ah, me lleva el diablo. Ya me trajo. Eh, bueno. Estamos en la sección para insultar con propiedad. O sea, vamos a poner... La de hablo como idiota. Aunque voy a cambiar esa cortinilla Así que, pero Hoy, les voy a dejar Esa, porque hablo como idiota Y
2: ¿Cómo estás su señoría y todo el público en la sala? Alza la mano si tú eres inocente Alza la mano si tú eres culpable Yo soy un abogado muy profesional He dedicado mi vida entera a estudiar Fui el primer alumno en la facultad Defiendo a mis clientes con habilidad Pero el juez no confía en mí Porque hablo como idiota Porque hablo como idiota Porque hablo como idiota
0: Así que ahora vamos a lanzar Improperios al azar, ¿vale? Les voy a dar tres. No, no me gusta que sean impares, que sean cuatro. Apilado o apilada. Alguien demasiado enojoso o grave. Serías menos insoportable si fueras menos apilado. Deyecto. Deyecto, repito. O deyecta. Persona vil, despreciable. Joaquín es, uno, es el hombre más deyecto que he conocido. Justifica su infidelidad en el tamaño de su pene. Además de cínico, es ciego. Ese es otro. Deyecto. Étera. Mujer fácil de cascos ligeros. Nunca usa ropa interior. La étera de la abogada. ¿No te has fijado? No sé si por calor o por sinvergüenza. O simplemente no le gusta lavar ropa interior y dice, ¿chingue su madre? No me la pongo. Puede ser también. Incróspido. Persona descentrada, desviada. Eustaquio terminó incróspido. ...entre tantas chelas, mezcales y jaiboles. Una más, una, una de pilón, una de pilón. Eh, morón. Ah, esta este palabra me gusta, buisha. Morón o morona. Idiota. ¿Mm? Vago. Ese morón lleva fotos mías en su celular por morboso. Si no vas a ayudarme en la casa... Salte con la morona de Elizabeth. No me estorbes. Morón. Esa me gusta. La de morón. En inglés también se ocupa igual. Por eso me gusta. Puedes insultarlos en inglés y en español. Así. You're a fucking morón. You morón. Así. Eh, bueno. Espero que les haya causado algo. Ahora pueden insultar con propiedad a, a la gente que les cause ira. No acosen gente. Simplemente, si en un momento alguien los ofende, ustedes también pueden responderle de una manera propia, educada, fina. ¿Ok? Y. ¡Ah, Dios mío! Hoy han, hoy han estado los gaticos, pero bien en el todo, ¿eh? En el todo. Y pues ahora vamos a a a, a... a a la sección que todo mundo esperaba. Los vagabundos. ¿Vale? No sé si sigo... Ah, sí, aquí, aquí sigo. Aquí sigo. Todas las cosas y personas son mundo. Y cuando conocemos uno nuevo, nos convertimos en vagabundos errantes. Esta sección habla sobre cosas de la vida. Y no es apto para todas las edades porque soy muy grosera y digo muchas palabrotas. Así que les voy a dar unos datos curiosos. Eh, vamos a ver. Los bebés recién nacidos... Pueden respirar y tragar a la vez. El cerebro puede generar hasta 25 watts de energía suficiente para encender una lamparita. El ojo humano puede distinguir alrededor de 10 millones de colores distintos. El cuerpo humano contiene 96,500 kilómetros de vasos sanguíneos. Suficiente para dar la vuelta a la tierra más de dos veces. Eh, la lengua, igual que en la lleva de los dedos, todos tenemos una huella única en la lengua. Una persona se olvida del 90% de lo que ha soñado. El músculo mandibular es el más fuerte del cuerpo humano. Los productos, ah no, la tos produce una corriente de aire que pasa a través de las vías respiratorias hasta 96 kilómetros por hora. ¿Ah? Otra cosa que no sé si sabían, ¿cómo se llaman las tres hadas madrinas de la bella dormiente? No, se llaman flora, fauna y primavera. Así se llaman. Por si, por sí, por si sí, sí Querían saberlo, ¿no? Pues ya lo saben Ahora ya lo saben eh, Por ejemplo, tampoco Hitler jamás subió a la Torre Eiffel Ya sé que no tiene ninguna conexión Un dato con otro Pero pues Por si en algún momento Dicen, ah, mira En lugar de decir, oye amiga, te gusta el maíz Puedes decir, oye amiga ¿Sabías que Hitler jamás subió a la Torre Eiffel? Por flojera Sí, era perezoso el hombre. Eh, el primer correo electrónico fue QW... Ah, QWERTY... uip. El puente de París que podrá... Que podrá colapsar pa... A ver. ¿Esto qué significa? Les estoy leyendo cosas extrañas. Pero bueno. Ahora saben que Hitler vamos a subir a la Torre Ibel por flojera. ¿En serio? ¿Qué cosas? Mm. Chanel realizó el anuncio más caro de la historia. Costó 33 millones de dólares en un anuncio publicitario. La marca contrató a la actriz Nicole Kidman y al director Baz. Lumen. Así que con estos personajes claves realizaron la historia de amor Que transcurría en el gran logotipo de Chanel Existen dos países donde no se puede comprar Coca-Cola Cuba y Corea del Norte Ahí no puedes comprar Coca-Cola eh, La cara de Al Pacino fue el primer logo de Facebook las redes sociales también están rodeadas de leyendas acerca de su creación y contenido que tienen en plataforma. Así que te contamos un dato curioso que de Facebook. Pues quizá pocos lo saben, pero el primer logotipo de la gran red social era el rostro del conocido actor Al Pacino, el cual fue catalogado como el tipo de Facebook. Pero en 2007 se hizo un cambio al diseño original. Y se mantiene el que se usa hasta ahora. Espero que con esos datos curiosos. Les haya servido para al menos entretenerse un rato. Ya saben que aquí. Ya me estoy, ya estoy reviviendo. O algo por el estilo. Eh, aquí estamos en esta plática. Ustedes y yo. Siempre ha sido así. Desde hace varios años. Los que me conocen de bizarro. Lo conocen conocen mi forma de grabar mi forma de ser entonces próximamente espero que empezando el año eh, ya tenga patreon y ahí les voy a leer les voy a leer va a haber episodios solo para ustedes van a haber va a haber me merchandising para ustedes y pues nada creo que con su apoyo irreverente que va a crecer y y pues seremos esta una comunidad en la cual tú puedes compartir lo que tú quieras sin sentirte juzgado entonces si en algún momento ya para cerrar el tema si en algún momento han sentido acoso o se han sentido intimidados háblenlo no se queden con eso háblenlo por favor externenlo porque eso a la larga también hace muchísimo daño por cierto se acerca una de las celebraciones paganas La primera celebración pagana Después del Del Samaín Que es el Yule Y Me lleva la chingada eh, Entonces me lleva la chingada doblemente Me despido Los dejo con una musiquita de no sé qué Y Los dejo con ¿Cuál de ti? Decide de Cars, porque tengo que contestar un mensaje. Sale bye. Ah, me encuentran en redes sociales como. Ah, se me olvidó. Twitter, irreverentepod. En Facebook, como irreverentepodcast. Y estoy en iBox, estoy en Spotify. Y es todo. Sale bye.
2: Que una vez fueron amores Hay fingidos salvadores Vestidos de predicadores Hay santos y pecadores Peores que los roedores Mi lista no se cuece en dos herbores Y si fuese vista Provocaría al más provocador De los provocadores Hay difamadores Agradecidos a los que hice favores y ahora se hacen los desentendidos. Puse legisladores de varios partidos y es sabido que algunos se lucen por tener menos luces que apellidos. Hay vencedores, vencidos y en perdidos dictadores. Perdón que insista, pero mi lista es para estos forajidos el más temido de los tumores. Está el veleta que con traje de etiqueta me tiró en la cuneta. Era una vendeta por no decirle que tenía abierta la ragueta Están los cocenetas de la Alfa y el beta, y ya se pone inquieta la gente cuyo nombre rima con esta. Que lo parió, bendita. Sí, cargo, veo que mi lista tiene más. Diciendo, voy al baño y ya vuelvo, y está ese que se fue con lo prestado, diciendo, ya te lo devuelvo, a nadie absuelvo, ni soy complaciente, en mi lista hay incluso algún pariente, y la maestra de mente que me dio aguardiente en el kinder, mi lista es mi confidente y es valiente, como la de Schindler. Hay gente del Jet set, un cuadro de Monet, una marca de champaña y Cabernet, esta Ortega, esta Gasset, no por cizaña, pero en mi lista no hay Reset. Te lo digo teta-tet, y si saco la guadaña, los de peor calaña, le pongo la foto, carnet Y ni la más extraña de las alimañas, se va a dar maña para colgar mi lista en la internet. También, esta Lizeth, esa amiga de mi madre que quería que se hiciera vale Y al enterarse de que estaba, dijo que si la borraba me pagaba el cachet. Cuando la leo se retojan mis entrañas, se remueven telarañas, el aire se espesa y españa. I'm El patrón clasista que me echó porque le surgió en su terapia conductista Y por oportunista están él y su analista En mi lista hay gente que se pasó de lista Además están esos que no estuvieron cuando yo esperaba que estuvieran ahí Y los que de mí se rieron cuando caí Esos también están aquí Mi lista es amarga y es más larga que el número pi Mi lista es mi tratamiento en épocas de abatimiento es mi escondite y mi aliento frente al padecimiento es mi primer y único puesto que la preste va a ser más difícil que verle la sombra al viento.